0: Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Vinícius Miranda, falando direto da cidade de Quebec, no Canadá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Zerando a Vibra. Embarque nessa viagem e vem com a gente. Fala, rapaziada, boa tarde, bom dia, boa noite, ou até mesmo madrugada aí, para galera que de repente está ouvindo esse podcast de madrugada. Aqui quem fala é Vinícius Miranda, direto da cidade de Quebec, no Canadá. Para mais um episódio de hoje, meu companheiro, fiel companheiro, João Esteve. E aí, João?
1: Tamo junto, tamo junto. Eu aqui falando do de Andorra. Aqui aquele paizinho, parece até um caroço de arroz dentro do, do mapa, mas tudo bem. E vou falar para você, hein? Tá começando o negócio a ficar frio aqui, hein? Tá começando a ficar frio. O Brasil aí tá começando a entrar no calor. E aqui na Europa já está começando né? o negócio já. O primeiro casaco já foi, já está partindo quase para o segundo. Mas estamos aí. Bom dia aí, uma boa tarde. Para você que está com aquele fone de ouvido, ou então está escutando no rádio, no celular. Mais um bate-papo de dois brasileiros que resolveram sair da sua grande nação Brasil e desbravar novos
0: horizontes. Estamos aí, Vinícius. É, meu parceiro. Pô, nessa essa aspas aí sobre o tempo, aqui a temperatura caiu, a gente chegou a... a zero. Na madrugada, baixa mais, né? Menos cinco e tal. Já nevou mês passado, já nevou mês passado. Mas, cara, a gente está numa onda de calor aí. E hoje a temperatura subiu, mano, tá gostoso, gostosinho mesmo. Então deve estar uns 16 graus, 15, tá gostosinho, cara. Mas eu sei que mês que vem o negócio vai começar a ficar engraçado. Então, rapaziada, hoje a gente vai trocar uma ideia, passar para vocês a nossa experiência de mercado de trabalho. Assim, mercado de trabalho, ambiente de trabalho, como a gente faz para nos locomover até o trabalho, curiosidade com relação aos colegas de trabalho, né? Então, vamos fazer esse ping-pong aí para, de repente, sanar a curiosidade de alguns de vocês. Então, vou começar aqui do meu lado. Eu trabalho numa empresa de consultoria em TI, né? Então, eu não tenho um cliente certo para trabalhar, né? Às vezes, eu estou trabalhando em determinado cliente, às vezes, eu estou em outro... E aí eu, eu tenho contato com pessoas diversas, né? Então, para vocês terem uma ideia aqui, eu já trabalhei no Ministério do Trabalho por um período. E hoje eu estou trabalhando no, no órgão aqui, que é igual o DETRAN aí no Brasil, né? que chama SAAQ. É o responsável para, para entregar as carteiras de motorista e os, os IPVAS né? Que aqui a gente chama de matriculação né? do veículo. E, cara... É, é engraçado porque nessa área de TI eu pouco trabalhei com canadense, pouco trabalhei com canadense. Eu trabalhei bem mais com, com a galera da África do Norte, né? nesse, nesse período todo que, que eu estou aqui. Brasileiro, brasileiro, eu trabalhei com dois brasileiros só, que aí era o momento da gente falar em português, quando estava só entre a gente. E a maior parte deles é, é, eram tunisianos, marroquinos, argelianos e tudo mais. Então, eu ouvi muito árabe, cara. E aí eu comecei até a aprender um pouco de árabe. O, o árabe tunisiano, né? Porque o árabe é complicado. Cada país que fala árabe tem o seu dialeto específico. Eu acho que eles se entendem, mas... É, porque existe um árabe padrão. E aí eu comecei a aprender um pouquinho, porque os malucos falava muito em árabe. Então... Às vezes, a gente fazia uma reunião no nosso timinho de, de desenvolvimento, porque o líder nosso é marroquino e os outros moleques eram tunisianos. E aí, beleza, aí a gente começava pá, falando em francês. né? Pá, não, o que a gente vai fazer aqui? A gente está com esse problema ali. E tal. A gente tem que resolver isso aqui primeiro. Tal, o que a gente vai fazer? E aí tinha um, tinha um, um carinha da, da Tunísia que ele começava muito bem falando em francês. Daqui a pouco, ele virava... Para o árabe e eu era o único ali que não entendia o que ele falava, né? Que ele virava para um árabe, eu acredito que ele falava um árabe padrão. E aí eu tô olhando para a cara dele e quando ele se ligava, ele falava: Pô, Vinícius, desculpa, cara, pô, foi mal, mano, é, é o árbitro, é o árbitro, porque ele, entre eles, né? Então, essa é uma curiosidade aí com relação aos o idioma, né? Hoje, nesse nesse setor que eu tô né do responsável pelas carteiras de habilitação, eu ainda trabalho com a galera de outros países, tem um cara que está no Egito, e ele é um cara que ele não fala francês, e ele está lá, tá, trabalhando de lá, e ele só fala em inglês. E é engraçado que tem muita gente trabalhando nesse projeto, e a reunião começa em francês. Aí Nesse projeto tem, tem, tem canadenses, mas não que trabalham direto comigo, mas participam da reunião matinal. E uma curiosidade, nem todo canadense que mora aqui, que mora aqui em Quebec falam fala inglês. Isso é bem curioso, porque tem algumas pessoas que pedem, ah, traduz aí o que ele falou, porque eu não sei, entendeu? E aí, João, como é que é desse teu lado aí?
1: Cara, aqui é, é engraçado, porque eu estava até estudando essa semana, o professor estava comentando que nos anos de 90, 80 e alguma coisa aqui no país como estava tendo um crescimento muito grande e não tinha mão de obra, então eles começaram a buscar mão de obra fora né, do país. E... Na época, as empresas conseguiam é, pegar pessoas, né, que aqui tem um, tem um negócio chamado cupo, né, que você entrar é o governo que libera. Né? Mas, na época, estava com o cupo aberto para poder buscar pessoas e não tinha ninguém para vir para cá. Os espanhóis, sabe, os franceses, né, que são fronteiras aqui com o país, eles não tinham muito visão. Antes de entrar na União Europeia, né, antes de ser a União Europeia, eles não tinham muito para poder vir para cá, porque é um país muito frio, então ninguém quer ficar trabalhando no frio, no gelo, sabe? E, e na época o país estava em expansão. Mas era trabalho de obra, de pedreiro, sabe? Dessas coisas, e não tinha mão de obra. Então, eles descobriram, né? os portugueses começaram a descobrir aqui que o, que o valor do salário oferecido aqui, era na época, né? era duas vezes, às vezes até três vezes mais do que eles ganhavam lá em Portugal. Então, às vezes, as empresas locavam ônibus para ir buscar os portugueses lá. Então tem muito português aqui. Hoje em dia a gente até brinca que para você trabalhar em obra você tem que saber falar português. Então assim é um país que você, se você não sabe falar castelhano ou catalã, ou francês, você no rumo de tudo você consegue se virar no português. E acaba sendo uma, uma, eles começaram a fazer tipo uma um novo país aqui dentro, né? Eles têm algumas coisas, uns redutos, né? Eles chamam aqui uns redutos, uns guetos que eles chamam aqui de de portugueses. E tem trabalho que você olha aqui que realmente só é a maioria são portugueses. Vou te dar exemplo. É, em obra se fala muito português entre eles, né? Entre os entre os os eles chamam de paleta, né? Que são os pedreiros aqui são chamados de paleta. Entre os palhetas são eles falam muito português, mas os engenheiros os chefes de obra chefe de obra tem muito português, mas os engenheiros, chefe de obra, arquiteto, então eles falam catalã ou espanhol. Geralmente é catalã. O espanhol é como se fosse uma segunda língua que eles falam. Quando então ver que você não fala catalã, eles falam espanhol. E mercado. Mercado. É, tem muito português, eu até estou tô, ouvindo tô, tô até do mercado agora e realmente tô, tô, 60% das pessoas que trabalham no mercado são portugueses. Você consegue ver brasileiro também trabalhando aqui em mercado, em obra também, mas assim vou falar para você. Na obra, teoricamente, eu falo português, eu forço para falar castelhano e catalã é quase inviável, porque ninguém fala, catalã. Ninguém fala. Até meu professor. Nós estávamos tava conversando essa semana. Ele falou que ele teve um, um período que ele estava dando suporte a uma, uma, um, um projeto que tem do governo, né? Quando você fica desempregado para você o governo te ajudar, você obrigatoriamente você tem que fazer um curso. É, um curso qualquer que o governo dispõe. Um curso de informática, ou um curso de línguas, ou um curso sabe um curso para você se qualificar para voltar para o mercado obrigatoriamente você tem que fazer isso e ele dava aula de informática e quando tinha gente que estava de palheta, né que ficava desempregado quando ia falar quando tava falando em catalão eles não sabiam nada de catalão porque na obra eles só falam português então é meio meio complicado sobre isso mas eu falo aqui hoje hoje eu estou trabalhando aqui é, tem o pessoal que é lampista, né? que são o pessoal que trabalha com tubo de água, água pluvial, água de esgoto, essas coisas aqui, chamado de lampista. né? No Brasil a gente tem o nosso encanador e aqui é lampisteria. Lampistaria, lampisteria. É um marroquino. E eu vejo que o sotaque dele para falar até o português, né? o espanhol meio, meio, meio marroquino, é mais puxado para o português do Brasil. Dá até para entender muito bem o que ele fala, muito bem mesmo. Mas a gente procura mesmo falar em espanhol, cara. Pô,
0: legal, cara. Isso aí que você está falando é uma, uma, uma curiosidade, porque aqui, dependendo, do, dependendo do, do setor que você trabalha, tu não tem para onde correr do francês. eu não sei é em Andorra, tá, cara? Mas aqui... É, Quebec, eles têm muito orgulho do francês. Então, aqui existe uma parada, que eu não sei se existe no restante do mundo, que é a polícia da língua. Ou seja, as empresas que vêm para cá... O, por exemplo, se você for abrir uma empresa aqui, em Quebec, tu tem que dar um nome em francês. Tu não pode dar um nome em inglês ou um nome em português. Os caras... Fiscalizam as empresas para poder ver se a galera, se o teclado do computador é o teclado francês. <risos> Entendeu? Sistema operacional francês. Entendeu? Até o sistema operacional? Até o sistema operacional, cara. E tem uma, uma curiosidade aqui: você tem que aprender um pouco o relacionamento com o teu superior direto. Por quê? Porque o canadense, bom, eu vou falar mais dos, dos quebequais. Cara, os cara do Quebec ele não ele não te dá uma bronca direto entendeu ele não vai chegar para você e falar pô João é o seguinte ó teu trabalho não tá bom certo você tem que melhorar nesse ponto aqui porque dizer que você tá fazendo não tá legal então melhora aqui que aí as coisas vão ficar legal eles não fazem isso eles dão aquele aquela ideia que a gente chama aqui da ideia sanduíche entendeu então, como é que eles fazem ele vai chegar para você e vai falar assim Pô, João, tudo bem? Chega aí, vamos conversar aqui tal. Tá, aí tu vai sentar. Pô, João, legal, né, cara? Pô, tu veio do Brasil. E aí, o que você tá achando aqui do, do inverno do Quebec? O que você que tá achando? Aí tu vai falar, né? Ah, pô, legal, é difícil, é muito frio, tem que se habituar, tem que me habituar e tudo mais e tal, pá. Ele vai conversar contigo assim. Pô, legal, pô, admiro vocês virem pra cá, é, sair daquele calor, vir pra cá pra esse frio e tal, então, assim, pô, o trabalho a gente está conseguindo é, entregar da forma que a gente está pensando, sendo que a gente tem umas, umas melhoras para fazer, principalmente no setor que você está lá, eu acredito que a gente pode melhorar um pouco mais é, a dinâmica do trabalho, para a gente poder ver se a gente consegue é, melhorar um pouco mais o trabalho, mas assim, é, pô, o teu trabalho é muito legal, a galera gosta de você aqui e tudo Eu gosto de conversar com vocês para poder entender como é que está sendo a experiência e tudo mais Então, pô, obrigado por ter vindo, volta lá é, Continua o trabalho lá E a gente vai se falando, falou? Pô, obrigado, João, falou, um abraço Aí você sai E aí você sai dessa conversa achando assim Pô, o cara é maneiraço, mano. Pô, o cara tocou tá uma ideia comigo Perguntou como é que tá sendo minha adaptação e tudo mais só que ele começou a conversa falando coisas boas, perguntando de você. Depois no, ele foi e acrescentou uma paradinha que não está muito legal para ele, a dinâmica do trabalho e tudo mais. No final, ele veio com uma coisa boa né? e te deu para comer, que a, que a galera fala assim, é, o, é, o, é a bronca sanduíche e você come esse negócio aí. E aí a gente tem que absorver e entender qual, a, o que, que ele quer qual é o ponto negativo do, do, da razão pelo qual ele te chamou na sala. Então, não é uma parada clara, tá entendendo? Então, eu, no início, eu, eu, eu ficava assim meio, meio perdido, sabe, cara? Não sei se a parada é boa, se é ruim. Aí eu comecei a conversar mais com, com, com alguns colegas aqui, que foram me dando mais ideia. E aí a professora de francês, na época, que a empresa... Contratou para poder eh, dar aula para a gente na empresa. Ela focava nisso. E aí eu passei a fazer o quê? Eu passei a perguntar direto para o meu, meu encarregado. Vamos botar assim. Cara, como é que está meu trabalho? Está bom, tá ruim? Tem que melhorar onde? O que, que você acha que eu preciso fazer? Então eu passei a perguntar direto, porque se eu, se eu deixasse ele vir me dar um feedback, ele ia me dar esse feedback sanduíche, eu ia saber exatamente onde eu eu tinha que mudar entendeu e o pior é que você fica meio
1: vendido né cara você não sabe aonde é o teu erro onde você pode melhorar ou não você fica meio vendido né
0: exato e aí o que, é que acontece como você não sabe onde que está o problema e como o cara não te fala diretamente eu não sei por que, que ele não fala isso diretamente é, aqui tem muito da cultura dos caras de não de não ir para o confronto entendeu então dificilmente tu vai ver os caras confrontando ao outro qualquer que seja o lugar no trânsito ou, 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 ou dentro do mercado se um esbarra no outro, sei lá. Normalmente aqui, é, você, esbarra, você esbarra no cara e, e o cara te pede desculpa, entendeu? Então, os, cara, os caras fogem um pouco do, do confronto. Eu acho que, por conta disso, eles desenvolveram essa forma de, de dar um feedback, que para mim não serve de nada, porque eu tenho que ficar pensando muito em saber onde que eu tenho que melhorar, tá entendendo? E aí, cara, em Andorra, com relação a esse relacionamento direto com o teu encarregado, supervisor, sei lá como é que é hierarquia aí, existe também essa dificuldade de falar para a galera diretamente aonde melhorar?
1: Cara, não. Aqui é normal. Normal. Eu já tive um, um supervisor que era português e ele falava diretamente o que, que era. E eu tive... Assim, eu tive. Era um supervisor português. Eu tive também um tipo, assim, um segundo, né? Um segundo que levava lá o a faena que a gente tinha. E esse outro era meio que eu, eu acho que era. Eu achava ele muito barato, morde a sopra. Eu achava muito, muito assim. E depois que eu saí dessa empresa, eu tive essa confirmação que ele é meio barato. Mas está tranquilo, não tem problema nenhum. E hoje meu, eu tenho. O dono da empresa que eu trabalho, ele não tem nenhum supervisor nem nada. Ele é que toca a, a, os funcionários, sabe, a empresa, ele toca tudo, ele é mulher. Eles são dono de uma loja aqui, e essa loja também presta serviços. Então, ele que toca tudo, ele que vai, vai administrando tudo. E é, é totalmente diferente. Eles são muito, sabe. É, espalha fatoso, fala, fala mesmo, sabe? Aquela coisa. E é um pouco, até hoje em dia, até meio que bato de frente com ele, porque tem certo tipo de coisa que eu não, não aturava no Brasil nem aturar aqui. Então, assim, eles são meio... Quer falar gritando, eu já mandei ele falar baixo comigo, falar baixo comigo que não tem tem que gritar, sabe? Tem um outro aqui também, uma, um colega de trabalho que... A gente estava fazendo um trabalho junto, daqui a pouco ele começou a falar alto, eu falei, ó, oh, é, quando ele fala para não gritar aqui, se chama não chile, não chile. Chile é gritar. Aí eu falei, ó, oh, não chile, vale? Despácio e barro, já está. Aí ele fica me olhando assim, meio que meio que espantado, porque quase ninguém bate assim de frente de falar, sabe? Porque pô, eu não falo gritando com eles, então não tem que gritar comigo. Eu não, eu não concordo com isso, sabe? E isso acontece aqui, mas não é essas coisas de, de dar volta como
0: acontece com vocês, não. Aqui são muito diretos, cara. Bem diretos mesmo. Até demais, às vezes. Então, cara, é... eu não sei se todo setor aqui é desse jeito. Ou só em TI é assim. Mas as experiências que eu tive aqui com, com TI era geralmente é, era assim, entendeu? Outra curiosidade a galera aí que está no Brasil ou em outro país ouvindo a gente, é o seguinte. A galera, o brasileiro está acostumado de, de ter o. Vou falar do Rio, né? Que a gente veio do Rio, está acostumado a ter o Rio Card. Em, é, entregue pela empresa para ele poder trabalhar, né, ele paga lá seus 6% é, do valor lá do Rio Card, enfim, e ele vai trabalhar. Aqui não existe, não existe essa, esse benefício oferecido pelas empresas, sendo que algumas empresas na, nas áreas mais em demanda, para tentar segurar o cara, elas acabam dando algumas facilidades. Então, por exemplo, hoje eu estou 100% home office. Então, eu estou 100% home office, mas antes eu ia para o trabalho de no, normal de condução. No início, eu ia de ônibus. Eu moro mais ou menos a 13 quilômetros do, do meu trabalho. Então, o ônibus de manhã era 35 minutos que o ônibus fazia até o meu local de trabalho. E de carro, é mais ou menos aí uns 15 minutos carro do trânsito, né? E aí, o que, é que, que, é que a empresa oferecia para mim? para ter vantagem, né? Ela pagava, ela pagava o meu cartão, meu cartão de passagem. Porque aqui você compra o cartão, você pode comprar uma passagem ou duas, ou tu pode comprar o mensal. É que você pode pegar N é, ônibus por dia. Não fica limitado em oito passagens, igual o Rio Card lá no Brasil. E aí eu, ela pagava esse cartão, que custa. Na época que eu comprava, eu cheguei a pagar 90 não, 87 dólares 87 dólares o cartão ilimitado por um mês inteiro ou se não se você quisesse ir com o teu carro você poderia ir com o teu carro e se você tivesse trabalhando no cliente onde o estacionamento é pago, é, ela pagava também o valor do estacionamento entendeu? então eu trabalhei um bom tempo no Ministério do Trabalho e lá era o estacionamento mensal e era muito ruim de, de conseguir vaga no estacionamento mensal Estacionamento mensal, acho que era 80 dólares, 85 dólares, uma coisa assim. E eu pagava, é, eu pagava todo dia, cara. Um dia só, meu de trabalho lá, eu tinha que pagar 11 dólares por dia de estacionamento. E aí, o chato é que eu tinha que pagar lá com meu cartão de crédito e tudo mais, mas, mas eu podia pedir um reembolso. Aí eu pedi um reembolso e a empresa me reembolsava o valor todo do estacionamento que eu tinha gasto, Entendeu? Como a saúde aqui é pública, a empresa que eu trabalho ela oferece um entre aspas um plano de saúde. Para que que serve o plano de saúde? É, me dá desconto de, de remédio e a outra vantagem também desse plano de saúde é, que a empresa oferece é a questão do seguinte: aqui o dentista é particular como no Brasil, igualzinho e é, é uma e é caro, né cara? É bem caro. Então, com essa, com essa carteirinha desse plano de saúde, a gente tem desconto nos dentistas. Então, sei lá, um, um tratamento que você pagaria 200 dólares para fazer, você vai pagar, sei lá, 30, vai pagar 50, depende. entendeu? Então, essa é uma das vantagens também que, que a empresa ofer acaba oferecendo para gente. E aí, cara, as empresas... Pelo que tu já falou, parece que tu trabalha numa empresa pequena, né? Porque é o dono, junto com a mulher, que toca o barco. A empresa que eu trabalho aqui já é uma empresa grande e tudo mais. As empresas aí, quais são os beneficiários é que tem benefícios? Eles, eles oferecem algum tipo de benefício para a galera aí? Cara, a maioria
1: das empresas... Grande maioria das empresas aqui não oferece, Não. Não oferece porque, assim, vamos colocar como saúde, né? A saúde é pública e esse, como eu falei para vocês, tem alguns que já acompanham a gente, né? A saúde pública aqui é uma pública privada, né? você O serviço social, é, como você está trabalhando, você contribui. E quando você contribui... É, 75% do que você utiliza de, de saúde pública, de saúde pública, não, de saúde, 75% volta para você. Então, eu vou numa consulta médica, eu vou fazer um exame, vou fazer qualquer outro tipo de coisa, 75% o governo paga, te reembolsa, paga o governo te reembolsa. Então, eu gastei 100 euros no, no, no médico, no exame, seja o que for. Então, 75% 75% o governo vai me reembolsar. Eu tenho que pagar aqueles 100 euros ao médico. Só que 75% ele vai me reembolsar. E esses outros 25%, a gente tem um plano, né, que é um, um serviço de, de, de... Particular, um seguro particular, que esses 25% te reembolsa. Então, teoricamente, você tem 100% de reembolso. Esse 100% de reembolso é dentista... Médico, exames e remédio. E isso aí, cara, das empresas, poucas são que te tem esse reembolso. Outra coisa também, para quem está nos escutando, cara, aqui é pago por hora, como nos Estados Unidos, eu não sei aí você, mas aqui é pago por hora. Então, quando uma pessoa vai te contratar, ele fala assim, ó, vou te pagar X, 10 euros, 11 euros, 9 euros, seja qual for, a hora. Então, vou te pagar aquela hora. Então, não tem 13 terceiro. Não pense que você vai sair do Brasil e vai ganhar 13 terceiro, que dá ilusão. Não existe 13 terceiro. Algumas empresas de contratos antigos, e poucas empresas também, é, e que pagam isso. Aqui, eu conversei já com algumas pessoas que recebem esse décimo terceiro, né, que é, eles chamam de terceiro pago. Na Espanha, já é regra do jogo. 13 o e algumas outras empresas fazem o 14 o pago. Aqui em Andorra não, aqui em Andorra são os 12, e se você faltar um dia, te desconta as horas daquele dia. Isso acontece aqui. Poucas empresas te dão alguns outros benefícios, mas aí é acordo entre as empresas, como desconto em algumas coisas, sabe?
0: É... É... Aqui é meio que ferro e fogo. Cara, eu tô tocando um assunto muito, muito legal, assim. É, e legal da gente falar, por exemplo, aqui, você vai negociar o teu salário por ano, certo? Quando eu recebi a proposta da empresa, quando tava no Brasil ainda, ela chegou pra mim e falou, Vinícius, a empresa tá te propondo pagar X mil dólares por ano, certo? E aí que começa você saber quanto você vai ganhar por mês, beleza? Então, assim, o um, um ano tem... 52 semanas e aí aqui é comum você receber ou toda semana ou a cada é, duas semanas então eu eu Vinícius eu recebo a cada duas semanas certo então eu tenho 26 pagamentos por ano com isso eu tenho 13º então assim Aqui não existe aquele décimo terceiro. Vai chegar no final do ano e... Porra, aê, João, parabéns. Então, segura aqui o décimo terceiro. Não é assim. Como, a gente tem, como eu tenho 26 pagamentos por ano, se a gente dividir isso por dois, né, porque eu recebo duas vezes, entre aspas, duas vezes por mês, eu tenho 13 meses recebido. Então, cabe a mim administrar esse dinheiro. E uma outra coisa curiosa, né? Porque às vezes o Brasil tá lá e pensa, pô, mas aqui no Brasil a gente tem a CLT, as leis trabalhistas e tal, é, fora do país, não tem essas paradas, então será que vale a pena ir ou não? E aí é bem legal a gente é, mostrar a experiência que a gente tem, a pessoa poder tomar a decisão dela, né? Uma outra coisa que eu quero compartilhar com a galera, e eu gostaria de saber como funciona aí, é férias. Cara, férias aqui... É mais vantagem do que no Brasil. Sim, cara, férias aqui é mais vantagem do que no Brasil. Eu vou explicar por quê. Como funciona a férias no Brasil? Você fala o teu chefe assim, ah, vou tirar minhas férias em agosto, certo? Ele, plane... Ele planejou tuas férias em agosto. Quando chega no final de julho, sei lá, quando é teu pagamento, quando tu vai receber o mês de julho, tu vai receber o teu salário, mais um terço, que é o valor das tuas férias. Então, você recebe teu salário, mais um terço. E tu fica de férias em agosto. Quando você volta em setembro, tu tá duro. Você não tem pagamento. Aí, tu tem que trabalhar setembro todo para você receber setembro. Certo? É assim que funciona no Brasil, correto? Aqui, aqui no Canadá, não funciona assim. Primeiro, primeira coisa que é diferente. Você vai negociar quantas semanas de férias você tem. Certo? Se você vai ter três semanas de férias, se você vai ter quatro semanas de férias, se você vai ter cinco semanas de férias, isso aí é um, um negócio que você faz com a empresa. É uma, é, é, quando você está desenrolando a questão do, da tua vaga de trabalho, férias é uma coisa que você tem, tem que negociar com a empresa. Pois bem, vamos supor que a empresa fala assim, beleza, eu, João, vou te dar 30, é, quatro semanas de férias. Traduzindo para nossa situação... São, é, vai ser um mês. Porém, porém, essas quatro semanas de férias traduzem em 20 dias. Só que aqui, o que, que você pode fazer? Se você não quiser tirar um mês, você não precisa tirar. Você vai escolher os dias que você vai colocar suas férias. Exemplo. A gente vai pegar um feriado, sei lá, é, um feriado no Brasil, 7 de setembro. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que esse feriado existisse aqui no Canadá. Então eu quero tirar férias no meu mês de setembro. Aí eu, vou, eu quero tirar férias no mês de setembro inteiro. Eu vou falar para a minha empresa assim: ó. Dia 1 e dia 2, eu boto as férias. Eu boto isso tudo no, no sistema da empresa. Eu não preciso nem falar com pessoa nenhuma. Primeiro e dois eu ponho em férias. Sábado e domingo, eu não vou botar férias. Porque sábado e domingo é direito meu ficar em casa. Então eu não vou gastar meu dia de férias no sábado e domingo. E aí dia 5 e 6, segunda e terça, eu vou colocar férias. Vou gastar meu dia de férias nesses dias. 7 sete de setembro, que é feriado, eu estaria em casa, eu não vou usar minhas férias no 7 sete de setembro. E aí no dia 8 e 9, que é quinta e sexta, que é dia útil, eu vou e coloco férias dia 8 e dia 9. E o sábado e domingo, 10 e 11, seguinte, eu não ponho minhas férias. Então você escolhe os dias que você quer usar as suas férias. Olha que maravilha. Se você negocia com a empresa, que a empresa vai te dar quatro semanas de férias, ela está te dando 20 dias para você escolher quais são os dias que você quer usar essas férias. Que se você for usar um, um, umas férias no mês onde tem muito feriado, que acontece no Brasil, se você tirar um, um férias no mês que tem feriado, você se arrebenta. Né? tu vai tirar as férias, mas o feriado está no bolo e gastou tuas férias ali, aqui não, aqui se tu for tirar um... as férias no, dia que, que, no mês que tem feriado, é só tu escolher os dias úteis que tu vai colocar tuas férias e de repente vai até sobrar dias, e você pode tirar 5 dias é, num mês, 10 dias num outro, você não é obrigado a tirar as férias completas, né? aqui tem essa, essa questão, como é as férias aí em Andorra, João? Não, não, tô... Vamos lá, é,
1: aqui é o seguinte: a cada mês trabalhado, você tem um dia e meio de férias, Não, dois dias e meio de férias. E você botando na ponta do lápis, você vai ter 30 dias de férias do ano. Então, você pode dividir essas férias aqui. A empresa que eu trabalho, né? E como eu trabalho na, no ramo de construção, aqui é quase que uma regra. Como todos aqui, todos, ó, vamos colocar, é, 80% são portugueses ou são estrangeiros, então eles usam esse período de férias para contar o final do ano. Então, teoricamente, assim, lá para o dia 22, 21, 20, normalmente se, sai, se sacam as férias se sacam 15 dias de férias. Então, você fica, teoricamente, Natal, no Novo em casa, né? Natal, Ano Novo, você está em casa. E os outros 15 dias, você, geralmente, aqui, o pessoal tira no verão, que é para curtir férias, curtir, né? para ficar em casa. E você pode também tirar... É, o, o, em vez das férias do verão, você faz 30 dias das férias do ano novo. Porque a maioria das construções, a maioria dos, dos lugares aqui. Cara, vou te dar uma noção: até bar. Bar, né? Que geralmente são portugueses que levam aqui. Até os bares no final do ano feste. Porque todo mundo mete o pé e vai para Portugal. Então vai para vai a sua família, né? Como já aconteceu comigo aqui: teve um ano que. Meu primeiro ano aqui, né? Quando tirei as férias, eu consegui ir no Brasil, fiquei com a minha família no Brasil e tirei as férias do Natal, Natal ano novo fui embora e as, normalmente volto a trabalhar aqui depois do dia de reis, aqui eles chamam o dia de reis de segundo natal, então é comemorado aqui se dá presente no Natal e se dá presente no dia de reis aqui, é isso, só para é. ferrar, ferrar o peão, mas tudo bem, <risos> É, e assim, as férias aqui é assim: você tira geralmente. geralmente Vou falar para vocês que quase que 100% da, da, da população aqui tira 15 dias de férias no verão, que é para poder curtir, porque aqui, como todos sabem, já foi dito, né? Aqui a gente tem, teoricamente, 10 meses de, de inverno e 2 meses de verão, teoricamente é isso. Então, assim, quando tem o verão, o verão é o ápice aqui, né? Todo mundo quer ir para a praia, quer curtir, quer ficar em, em cá é, é viajar com a família, curtir o verão, porque só fica no inverno. Então, assim, é, as férias de verão, agosto, setembro, é julho, agosto iníciozinho de setembro portanto as coisas aqui são até mais caras né onde tem praia essa, essa época é muito caro você viajar então e o outra parte é ano novo é Natal ano novo isso nas nas empresas de construção nas outras empresas e você repara que o fluxo de pessoas o fluxo das é, é, imobiliária, você vê que as imobiliárias também sabe que não tem gente é, querendo é, alugar essas coisas assim eles dão as férias de Natal e Ano Novo, muitas empresas fazem isso. Nessa época de Natal e Ano Novo, é, tira as férias, e as outros 15 dias é negociado nesse período de verão. Por isso eles chamam assim, férias de verão e férias do final do ano. Aqui tem duas férias. É, e as férias do verão, você é um acordo com a empresa. Ah, eu quero tirar minhas férias é, de verão de, em agosto eu quero tirar em julho, que é mais barato, eu quero tirar em primeira semana de setembro, porque as aulas começam da, da, dos filhos né? começam aqui de, depois do dia sete ou oito, se eu não me engano, começa as aulas. Então, assim, geralmente, tirando a última semana e a primeira semana de, de setembro. Então, essa outra parte dos 15 dias é negociado. Mas é contado direto, é contado direto. Ah, se você sai de férias segunda, e é contado direto. Se tiver um carnaval, alguma coisa assim no meio, como aqui tem, teve gente que, teve, que fez cálculozinho, né? para cair dentro do carnaval, o cara falou, oh, não, isso aqui tu já entra direto. Você tem que tirar no carnaval. Tem gente que, tem, que acumula férias, né? E tem que tirar e, ah, vou contar, depois do carnaval se lascou.
0: Muito obrigado, galera, por ter ficado conosco até o final lembrando a vocês que para manter um contato conosco, basta enviar um e-mail para zerandoavidapodcast .com. não se esqueça também de ativar as notificações do seu player de podcast favorito para que você possa ser notificado para os próximos episódios esse episódio fica por aqui agradecemos a audiência de todo mundo, valeu, um abraço tchau